0: Hola a todos, bienvenidos otra vez al Homebrew Podcast. Mi nombre es Carlos Olvera y estoy aquí con Miguel Dávila. Hola, hola. Luis Moncada. Buenas. Raúl Carrillo. Hola. Irwin eh, Aldaco. ¿Qué rollo, Raza? Raza, les recordamos otra vez que vamos a tener un evento el viernes 25 de septiembre a las 8 de la noche. Los invitamos a que nos acompañen. Va a ser eh, el primer podcast que vamos a grabar en vivo y pues la idea es que durante esa hora y media, eh, pues hablemos con ustedes, convivamos, si quieren hacernos preguntas, las contestemos en vivo, y que pueda ser como un, un, un episodio muy padre de, de ustedes con nosotros. Entonces, ahí para que lo agenden, viernes 25 de septiembre, 8 de la noche, no se lo pierdan. Dando continuación al tema de, de la semana pasada, donde hablamos de, 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 can, de cancelar. Ah, no, hablamos de sueños, una disculpa. Eh, tomando, en antepasado. Referencia, antepasado, gracias, tomando en referencia el capítulo de Cancelados, hay un tema que, que traemos arrastrando varios meses que queremos hablar y es el tema de si debemos o no separar al autor de sus obras. ¿A qué nos referimos con esto? Ha habido muchos casos en la industria del cine, en la industria de la televisión o incluso en, en artistas donde... Sí, pueden ser muy buenos, pero las acciones que ellos han realizado fuera de sus obras son muy controversiales. Entonces, pues va a ser el tema de hoy. Vamos a discutir qué creemos nosotros, si debes de tomar como eh, la obra y el artista aparte o si él cometió algo malo, debemos de como que cancelar todo lo que va. Entonces, ¿quién quiere iniciar?
1: Pues si, si quieren, yo puedo empezar. Miren, yo, no, no, a expensas de qué piensen ustedes, pero... Eh, pa, para mí, eh, yo creo que es muy importante siempre tomar en cuenta eh, en qué invertimos nuestro tiempo y nuestro dinero. O sea, también, como hemos dicho antes en, en otros episodios, creo que fueron el de cancelados, o sea, los, los creadores de contenido o los autores de, de obras, este, en este caso entretenimiento de cine y demás, este, no son eh, perfectos y no son entes que son aislados. O sea, ellos... Eh, en, en ocasiones cometen actos este, bastante, vamos a decir, nefarios, y, y eso pues también es para tomarse en cuenta, ¿no? Digo, un ejemplo para mí eh, es por ejemplo esta... A ver si me fue, ah, bueno, una película que recomendamos que se llama Blue is the Warmest Color, la pusimos ahí en, en la página, este, pero me hicieron una observación, y esto yo no lo sabía, eh, una amiga me dijo que el director este, en el el momento del, del rodaje de esta película incurrió en muchos abusos, eh, abusos laborales y abusos sexuales, o sea, no vaya no abusos sexuales con ellas, pero sí impropiedades, vamos a decirlo así, con las dos actrices principales, que les demandaba muchas cosas que un actor no debería de hacer. Entonces, a pesar de que es una de las mejores películas de, de su rubro en el mundo y en la historia, pues no quita que el, actor haya, eh, perdón, que el director haya hecho esto al momento de, de crear su obra, ¿no? Entonces, eh, eso es algo a tomar en cuenta cuando se consume en específico esta película.
0: Monquito, tocando, eh, empezando ahorita con el tema de directores, yo cuando llevé la clase de dirección, eh, estudiamos los diferentes tipos de, de métodos de actuación, ¿no? Como que para que podamos agarrar una idea y poder trabajar bien con los actores durante el semestre. y se inició este debate sobre todo con Quentin Tarantino, donde él pues es un, un director, perdón, reconocido, pero sin embargo hubo varios reclamos sobre todo cuando inició todo el, todo el movimiento de Me Too, eh, de Uma Thurman, donde hubo varias ocasiones donde ella se quejó del trato que recibió en el estudio, ¿no? Eh, recordando, uno de ellos creo que fue que Tarantino le escupió en la cara con el propósito de hacerla sentir, no me acuerdo si enojada o mal, y el segundo fue que la, entre comillas, obligó a participar en una escena donde había un choque de carro que terminó dañándola, o sea, ella. O sea, como que ella no estaba tan segura, prefirió usar un stunt, Quentin Tarantino medio la entre obligó y convenció, y pues terminó lesionada. La grumio. Y entonces empezó el debate, ¿no? De, de, ok, sí, sí la lastimó, pero ¿qué tal la, la performance que tuvo en Kill Bill, ¿no? Y, y la actriz que iba a ser, ¿no? Entonces ahí es donde entró mi, mi, mi duda, de si el fin justifica los medios, casi casi, ¿no? O sea, el hecho de que los directores pongan tanta presión sobre los actores es bien justificado y casi casi decir, pues sabes que los actores se comprometen a, a que cuando actúan deben de sobrevivir este tipo de situaciones para que las emociones que fluyan sean un poquito más naturales. Honestamente, yo no comparto ese tipo de, de opinión. Yo siento que si el actor es bueno, lo va a lograr. El, el director sí tiene esa, como que, labor de empujar, pero hay una línea que no debe cruzarse, y sin importar que sea arte o no, sigue siendo un trabajo y siempre es de cuidar como que la seguridad de este tipo de personas.
1: Y la dignidad de las, de las personas también. Más adelante quiero tocar en ese tema, pero a ver qué dicen los demás. Yo estoy
2: medio confundido porque dijiste lo de Tarantino con Uma Thurman, pero entonces a ver, güey yo lo estoy cagando. Uma Thurman no es la esposa de Tarantino.
3: No, o sé. nunca se casaron.
0: No, no sé. No sé si se casaron. Según yo, no, ¿eh?
2: Ok, ok, ok.
3: No, Uma
0: I... Thurman se había
3: casado con Ethan Hawke. Este, pero no no tuvieron nada este,
0: romántico. Ninguna. Nada
2: romántico entre ellos. Yo bien que lo hubieran oh, tenido,
0: cuando tú ves como Tim Burton y Elena Boham Carter, que son esposos, interactúan, pero yo no he escuchado que... Timber Trabajen trabajando. juntos. Ajá. No, 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 no. Sí, sí trabajan juntos, pero que abuse de su posición de director y como de ser su esposo como para hacer cosas que ya no quiere hacer.
2: O sea. Ok, ok, ok. Pues siento yo que este. Por ejemplo, ahorita con los, ej los ejemplos que ya dieron, ¿no? Del, de la industria del cine. Que en realidad todo. Pues, Podemos trasladar a mucho tipo de industrias, ¿no? En realidad es como que al general. Eh, yo, en lo personal, había investigado un poco acerca, como ya se lo había mencionado, de, del caso. En el caso de la música, a, hay dos, como que epicentros muy locochones: el de Michael Jackson, con, el, con su controversia acerca de la, de, de la pedofilia. De sus acusaciones contra, con pedofilia y también el de R. Kelly, de sus acusaciones de que las coristas, creo, con que, que él contrataba sexualmente de ellas. Y, y viéndolo de ese, bueno, es que por ejemplo, en el caso de Michael Jackson, está en loco, porque no sé si vieron alguno de ustedes el documental de Finding, no, Living, Living Neverland de HBO.
1: Sí, yo, yo vi un, un
2: pedazo, creo. Okay. Al principio, yo vi el tráiler de ese, de ese documental que hizo HBO, y cuando lo vi dije que, nah, güey, quieren... Porque, no sé, como que yo siempre estaba a la defensiva de Michael Jackson en ese entonces. Era así como que, nah, güey, que nada, más le están tirando caca, ¿no? este... O sea, ¿de que difamar? O sea, difamar. Y yo decía, ¿de que por qué? O sea, ¿por qué si el vato ya está muerto? O sea, entonces, pero no me... O sea, no entendía muy bien ese, en ese tiempo el concepto tan cabrón de que hay ciertas personas en el mundo que son bastante... Bueno, no sé, como que adquieren tanta fama, así como, por ejemplo, él, Michael Jackson que en cierto modo está bien, o sea, el porcentaje de gente que lo quiere en el planeta está over the roof. Es como que hay muchísima gente que, que así como que como que ama, o sea, sus su bueno, o sea, ama su música, ama sus actuaciones como lo persona, venera, lo de que lo venera literalmente. Uh -huh. Entonces en, ya después de haber visto este, dije no, pues bueno, vamos a darle un try. Ok, vamos a ver qué pedo. Entonces, me aventé todo el documental y ya después de, de, de verlo fue así como que, <risa> que ya no, o sea, ya no, estaba en una controversia así como que personal, porque ya no sabía cómo, o sea, ya no podía verlo de la misma manera que lo veía antes, que muy probablemente era como muchas personas hoy en día, o sea, siguen teniendo esa idea de, 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 de MJ. Eh, que no le quitas nada, eh, eh, de, en, o sea viéndolo del otro lado en el, en, o sea dejando un lado por ejemplo lo, lo de su controversia, el güey era de que el el rey del pop, o sea un talento de uno cada 100 años güey, es, eh, revolucionó la música, revolucionó este no sé por ejemplo las sus presentaciones con los pasos de baile extra mamalones que se aventaba, güey entonces, todo eso, todo eso como que... O sea, sí fue un parteaguas, ¿no? O sea, estuvo muy heavy su presencia. Pero sí ya es... O sea... Y, y ese es el pedo. Que tanto impacto que ocasionó... Aunque eh, tengas ahí las pruebas... O, bueno, presen, o sea, ya después de ver el documental es como que pues todo hace sentido, güey, O sea... No... ¿Cómo te lo explico? Está bien, cabrón. O sea... Eh, Digamos, independientemente ya todo lo que hablamos sobre la obra de este güey, eh, si pensamos un poco y decimos, bueno, ¿qué haría una persona en un... O sea, por ejemplo, una, un adulto mayor o oh, este... 30 días solo, todas las noches, durmiendo con un niño, wey. De que en la misma cama. Todos los días, wey, nada más ellos dos. Entonces, no sé. O sea, como que... It's not normal, dude.
0: Mira, yo, yo, yo no lo voy a defender, Irving. Eh, pero siento que el caso de él es un caso específico. No he visto este documental, pero yo sí he leído diferentes eh, como investigaciones al tema de él y la pedofilia, ¿no? Y varios de ellos, eh, sobre todo porque su oh, hay varias bueno, eh, voy a llamar las víctimas que lo defienden y dicen que las alegaciones son incorrectas. Eh, hay una teoría mm que dice que Michael Jackson fue de esos eh, famosos que intentaron eh, salir o hablar de la pedofilia que existe en el medio y lo silenciaron, así como sucedió con el caso Ponle de Entonces digo, a Michael Jackson no lo quería meter uno, porque la verdad yo sí, yo sí lo respeto. Y dos, las, las pruebas para mí, eh, para mí no son tan convincentes como para decir, ¿sabes qué? Sí lo hizo o ¿sabes qué? No lo hizo. Es casi, casi, soy agnóstico en cuanto a Michael Jackson, ¿no? Cuando tenga okay. pruebas contundentes voy a crear un abalón. <risas> eh, pero tocas algo. No, pero, por... o sea,
2: es, es, es que también es como que el dilema de qué tanto creer a los medios, ¿no? Este, eh, digamos, en otro punto, con, es, es más fácil cuando, por ejemplo, el autor sigue vivo, ¿no? Exacto. Donde estás juzgando cada uno de sus actos, así de que literal, con alfiler, güey, así de que, por ejemplo, no sé, los escritores de libros. Están en Twitter. Este, así de que cualquier cosita... Que eso también nos mete un poco a lo que ya hablamos en el podcast pasado, ¿no? O sea, el tema de la cancelación. O sea... Es que está muy cabrón, güey.
0: Sí, pero es donde iba, Irving. De, de ahora... Bueno, no ahora, pero en los casos, sobre todo cuando vino toda la wave de Me Too y de hecho creo que varios de los casos que los demás traen van por muchos de los personajes que salieron por el mundo, Harvey Weinstein, una ventaja que tenían las víctimas era que seguían vivas y también Harvey Weinstein seguía vivo. Entonces pudo haber como que esa persecución eh, continua de los casos. En el caso de Michael Jackson como ya está muerto, fue un, casi un... O sea, hay gente que dice que sí sucedió, hay que dice, gente que dice que no sucedió y te dejan básicamente a ti que tomes los datos que tú más creas y tomes esa decisión. Entonces, la gente ha tomado... Uh -huh. le, en, la, en su mayoría, como tú mencionas, ha tomado la decisión, ¿sabes qué? Él no hizo eso. Entonces, creo que en ese caso particular, para mí, no entraría mucho dentro de este tema. Eh, creo yo, ¿sabes? Porque no, no más por ese... Digo, respeto, mega, respeto tu opinión, pero yo no lo pondría yeah. en este caso por ese hecho. Que, que sigue muy la duda de, ¿did he did it o, o
4: no? Pues es que, el... Rápidamente, pero o sea, es que ustedes nos quieren dejar al, con la duda a todos, porque Monkey pues, nos cuenta historias y Tuirvin, y Carlitos nos cuentan historias, pero nadie nos dice, like pues cuéntenos las pruebas o cuéntenos qué es lo que decían en esos <risa> like, documentales, pues para estar nosotros también acá más informados.
1: Okay. pues mira, bueno,
2: yo, yo, bueno,
1: monkey, monkey, <risa> Yo creo que, no, mira, es que es que son son casos bien documentados que yo creo que cada quien en su casa los puede investigar. Hay, hay muchas notas al respecto. Eh, en el caso de, el ejemplo que o yo O sea, crucé, me dijiste, no,
4: cállate no, a la No,
1: verga. no, no.
0: Vale, leer. No, pero es que. Leer,
1: que preparado, rápido. No, imagínate, no imagínate si nos pusiéramos a exponer el timeline del director este que yo te digo o de Michael Jackson, güey, son casos larguísimos, güey, que, que no nos daría el día.
4: No, no, para no el timeline, pero por ejemplo, cuando dijiste que Tarantino le escupió a Uma Thurman en la cara, ¿no? Pues ya eso como que te da una cierta imaginación de qué tipo de cosas, o sea, por ejemplo. No sé, la de Blue is the Warmest Color, no sé, ¿le, le tocó la nalga o le dijo dale un o sea, besito
1: más, fue, mira, más profundo? Fueron, o sea, you know, like. fueron varias cosas, pero por ejemplo, yo sé que les pedía jornadas de trabajo muy demasiado largas y incluso hay muchas escenas eh, de sexo explícito en la película que viéndolo en la película ya de por sí es como muy explícito, pero a la hora de grabarlo, el director les pedía que grabaran una y otra y muchas muchísimas veces las escenas de sexo. O sea, era como, güey, ¿cuántas veces quieres que lo hagamos? Porque ya lo hicimos, no sé, 100 veces. Bueno, pero o sea, pues, y era como...
4: no sé, hay muchas veces se repiten las escenas importantes, muchas veces. O sea, no digo que no sea sos sospechoso, pero... La he pero,
1: a mí... pero, o sea, si, si te pones a ver como que las cosas que les pedía hacer... Sí, sí había, o sea, se ve sospechoso, ¿sabes? Pues es Como, que no me wey. las
4: quieres contar, me mandaste. Es ver, que no, no
1: me acuerdo,
0: es que eran. Es, que, <ríe> es un club, Mira, Roy, Roy, yo te puedo poner igual un ejemplo y, y, y me dices qué opinas, ¿ok? Eh, Casey Affleck, nominado a mejor actor para los Oscars del 2018, 2019, 2019. Eh, fue, tuvo alegaciones en el 2010, más o menos, sobre dos chavas que trabajaron en un documental con él de Sexual Harassment. Y no hubo mucho como que tema sobre eso. Después sale su película, que fue nominada a Mejor Película, él fue nominado a Mejor Actor, y entró mucho ese dilema, ¿no? De, oye, este actor tiene pruebas, hay gente que lo está acusando de, de Sexual Harassment, ¿cómo es posible que tú como academia, tú como institución, que se supone que debe de proteger a, a este medio, estés premiando a alguien que había hecho eso? Entonces, si bien su actuación estuvo buena, no, no, no puedo negar eso, yo en este lado sí si me puse en ese sentido, de tienes razón. O sea, ahí yo sí tuve que separar su actuación de la persona que es. O sea, no puedes andar recibiendo un premio si has hecho cosas malas.
3: Yo, de lo poquito que investigué, pero de, por ejemplo, del mundo del cine, actualmente se salió, no sé si ubican ustedes a Roman Polanski, y Román Polanski, él fue el director del pianista. Entonces, ¿qué fue? Fueron unos premios el año pasado en el cual, pues, estaban, estaba nominado Román Polanski como, este... Bueno, el premio era del gran premio del jurado para esta... Para esta uh, el, interna, el eh, Festival Internacional de Cine de Venecia. Y el punto es que ganó. Y hubo una controversia porque una actriz dijo que no puede ser que haya ganado. Se salió de la sala y fue como que en protesta a porque él, en realidad, pues hay toda una historia. Yo no sabía hasta después de que vi el video. Resulta que Roman Polanski estaba siendo acusado de pedofilia. Y ya estaba confirmado varios casos en el que Roman Polanski, él de como treinta y tantos, estaba con una niña de trece pero el punto es que, os sea, estaba confirmado que Roman Polanski era un pedófilo y aún así, a pesar de que estaba toda esta tormenta alrededor de Roman Polanski por mucho tiempo, por más de un año, y le dieron el premio. Entonces fue muy criticada esa.
1: Fíjate que yo no sé mucho sobre su, su historia, pero sí recuerdo haber leído, según yo, que ya lo habían citado a juicio en Estados Unidos y se exilió a Europa antes de que pudieran detenerlo. O sea, huyó a Europa y ya no volvió. Algo así.
0: Exactamente. Tocando el tema de, de Europa, se me viene a la mente este... Gauguin? Gauguin. No sé cómo se dice. Sí, pero ¿cómo se dice en español? Es español. Gauguin. Gauguin, gracias. Gauguin. Gauguin. Sí, es que siempre tengo esa, esa duda porque creo que en inglés lo dicen diferente. Este... Ya ves que, pues es, es este pintor de, de es modernista, posmodernista, ¿no? Creo que sí, sí creo que, que sí. sí, es del movimiento posmodernismo y, eh, pues ya sabes que tiene su su mega Se casa. Era
4: postimpresionismo a lo mejor.
0: No, postimpresionismo no era él, creo que ese era Monet. ¿Ni no, no sí, 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 pero es postimpresionista. ¿Sí? ok. okay. Sí. Rosa sabe más. Eso no, no perdón, discúlpeme Raúl. Eh, pero el punto es que ella eh, ven que tiene su mega casa aquí en, en Barcelona, que es un sitio turístico y muchas de sus pinturas son de gente mulata entonces durante mucho tiempo eh, se vio a este pintor como su estilo de vida no o sea él él así se encontraba sus musas o sea mujeres desnudas jóvenes y mientras como bueno, fuimos evolucionando con sociedad hay gente que empezó a cuestionar mucho esta parte no entonces llegó un momento donde gente empezó a cancelarlo. Y eh, decir, ¿sabes qué? Es que este pintor estaba haciendo las cosas mal. O sea, eh, eh, es un pederasta, es un. Eh, que, que, que abusaba de su poder como pintor para este tipo de personas, ¿no? Entonces, es como este crush de, de la legacía de Gavin eh, en el punto de, ¿sabes qué? Antes eras reverenciado por tus acciones, que te defendía siendo como esta persona de arte, y ahora en día. Ya después que se hace una retrospectiva de qué es lo que realmente estás haciendo, la gente empieza a decir, ¿sabes qué? No, lo que estás haciendo está mal. Y no importa qué tan importante hayas dejado tus pinturas y cuánto valgan, no, no justifica lo que hiciste. Y es donde empieza a perder valor las personas. Lo que le pasó a Harvey Weinstein. Su compañía empezó a perder valor una vez que la gente empezó a acusarlo de, de acoso sexual.
4: Bueno, pero ahí la gran diferencia es que Harvey Weinstein no es artista, es un businessman.
0: Sí, sí, definitivamente, pero digo, entra entre lo mismo. Sí, siento que muchos de los casos que vamos a estar hablando, en su mayoría, bueno, obviamente, todos, perdón, está, está tonto lo que iba a decir, porque estamos hablando de arte, pero entra muy así, ¿no? De si quieres dominar el mundo de arte, tienes que hacer esto para mí, en la casa de los productores. Eh, los directores toman ese como que control de, es que yo soy el director, yo sé lo que hago, yo soy el artista, entonces tú como actor debes hacerme caso. Eh, los, los actores se suben a este pedestal de fama y hacen cosas que con, con sus fans, o sea, ¿cuántos casos no ha habido de, de gente famosa que abuse de sus fans porque están en esa posición de poder?
1: Yo, yo quiero tocar ahí en dos ejemplos muy rápidos, en lo que acabas de decir Olvera, me recuerda un poquito al caso de, de Memo Aponte ¿no? que le sacaron la prueba contundente así, tal cual, de que le había pedido nudes a fans de él que son chicas menores de edad. Bueno, niñas. Este, y en vez, o sea, usualmente hacen PR, este, hacen PR, Damage Control, y dicen, no, no es cierto, y la chingada. No, este güey salió a decir de que, de que sí, efectivamente, algo así había pasado y no sé qué, y sacó un video de YouTube que está está terrible. Este, y sin embargo, Todavía tiene mucho foro, ¿sabes? Todavía tiene pool ahí, tiene millones de seguidores. Este, pero vuelvo a lo mismo. O sea, yo veo gente compartiendo su contenido y, y compartiendo sus memes. Y digo, wow o sea, realmente no le afectó en lo absoluto. A la gente no le importa que, que haya hecho esto, ¿sabes? Y el, el segundo es uh, la, la actriz de Mulan. La actriz de Mulan, justo cuando iba a salir su película antes del COVID, este, se puso denso lo de Hong Kong. China estaba eh, interviniendo en la soberanía de Hong Kong, Hong Kong estaba haciendo protestas, los ciudadanos, y esta actriz, China, salió a, a dar apoyo al gobierno comunista, al gobierno de, de China, en su represión violenta de los manifestantes. Entonces mucha gente estaba como, pues sí, cancelando a final de cuentas, porque no, no estaban de acuerdo que ella estuviera pues, del lado del malo, entre comillas. ¿no?
4: Del malvado.
2: El COVID canceló <ríe> mula. a Mulan. la mula.
0: Aquí, no, no quiero que nos eh, derail mucho en el tema de, de cancelar, porque ya tocamos eso. Es más como hablar de qué, qué ocasiones... Separar. O, qué, ajá, separar, ponle bueno, tú. Otro caso. A mí me encantaba Hustle Cards. Era como mi, mi top. Después sí. de que pasó lo de Kevin Spacey, que creo que lo tocamos en el estudio de cancelación, yo dejé, incluso hay películas de él que tenía en mi queue, Así de, ah, quiero ver, no sé, American Beauty, whatever. No me acuerdo cuáles me faltaban. Que ya no las vi. Por el hecho de saber que la había... Digo, yo sí soy fiel creyente de, de que no debes de separar al actor de, de su arte. No me importa qué tan bueno seas. Si eres un mal ser humano que ha hecho cosas malas, no mereces que te separemos. O sea, no me... Ay, sí, no, es que actúa súper bien. No, o sea, vale madre, güey. O sea, tú no te mereces ese como que... Eh, awards, esas premiaciones, eh, esas veneraciones, si has hecho cosas malas.
2: Tal vez el hecho de que las, ¿cómo se llama? Digamos, las regalías o todo eso, el beneficio que viene después de la obra. Eh, una vez que sale, o sea, que sale hacia la gente, que la gente está consumiendo, y todos esos beneficios están yendo hacia la persona creadora, el creador del contenido, el cual obviamente, pues, o sea, se sabe que actuó de mala manera o, bueno, que, que hizo algo malo. Este, no, no sé, siento yo que en esa, en esa parte, efectivamente, ¿no? O sea, como lo dices, Carlos, de que y está, o sea, es imposible como que separarlo. Y obviamente, pues, el pedo es que cuando tú apoyas la, la obra, pues de cierta manera estás como que mandando apoyo también hacia el autor, ¿no? Eh, yo pienso... No sé, está bien cabrón. Por ejemplo, con lo que dijo ahorita Monkey de Memo Aponte. O sea, de, decías, pues la gente como que no se dio cuenta o como que qué pedo, o sea, se les olvidó o qué de, de lo que hizo, ¿no? ¿No será que la gente... No sé, o sea, puede haber varios casos, ¿no? La primera, que la gente no crea. O sea, a pesar de que el güey haya dicho como que efectivo, o sea, literalmente hizo un video de YouTube donde el güey estaba afirmando que efectivamente mandó esos mensajes que la gente diga, nada, o sea, lo orillaron a hacer eso o algo así. O sea, que aún así como que en su mente sea así como que, bueno, me da, o sea, me da igual. este Y la otra, pues no sé, es que tal vez a pesar de lo que pasó, o sea, que la gente diga, bueno, tal vez ya cambió y, y está bien, o sea, de que lo voy a seguir siguiendo, o lo que sea. O, o tal vez de que, bueno, ese güey me vale madre su vida, o sea, de que sí es un pendejo, pero pues te da cosas chidas en Facebook, entonces voy a seguir viendo, o sea, no sé.
4: Yo lo que iba a mencionar es que siento que también depende del tipo de arte y del tipo de bueno, sí, de arte que produce el artista, pues. Por ejemplo, cuando es un, un, un actor como Kevin Spacey, está cabrón separarlo porque literal estás viendo la cara y no sé, o pues está, está extraño. Sabes que es la persona y que está actuando y está creepy si, específicamente si el personaje que estás viendo es, es un personaje creepy también, o sea, like, like, what the fuck. Pero, por ejemplo, no sé... Cuando estamos pensando en películas, yo estoy de acuerdo contigo, Carlos, que dices de que no, pues, no te mereces tener el reconocimiento y la regalidad y todo eso, ¿no?, como director. Pero la obra, o sea, ¿qué tal si la obra verdaderamente sí se lo merece? Porque al final del día el director solamente es uno de los eslabones, o sea, él no, no controla todo. Al final del día, o sea... Los músicos y los, 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 el escritor, güey. Los productores que se la estuvieron pelando, güey. Las actrices, la raza que limpiaba el set y la madre. O sea, que se diga, esta fue la mejor película. Eh, es, pues no sé, a lo mejor ahí sí se lo merece la película. Porque pues, el director fue una, una de las partes nada más. Wey, ¿sabes?
0: Yo creo, Roy, que, que para este caso que, que tú me estás presentando, este business case que tú me estás presentando... Eh, yo tendría que esperar una respuesta de, de, de la gente de las víctimas, ¿no? O sea, realmente un mensaje de ellos de, oigan, eh, sí vivimos estas cosas bien malas, pero la verdad sí si le echamos todas las ganas a la película, por favor la vayan a ver, ¿no? Como que esperar, esperar este mensaje porque, digo, hasta, hasta mientras no escuche algo de ellos, yo sabré que la obra que estoy viendo, la mega actuación que hizo Uma Thurman estuvo, o sea, detrás de ella viene un abuso de parte de, del director, ¿no? Entonces, digo, necesito como que ese mensaje de, de la víctima decir, no, ¿sabes qué? Está bien, no hay pedo, eh, vela, ¿no? Entonces, ok, ¿sabes qué? Por, en sol, solidaridad lo voy a hacer. Mientras no exista como que ese mensaje, incluso yo podría asumir que, ¿sabes que Ni siquiera lo, la gente que estuvo produciendo o estuvo trabajando con este director está cómodo con este proyecto. Entonces, ¿por qué yo debo de apoyarlo si ellos no lo están apoyando? Fue como el caso, te lo pondría en contraparte, como el caso de este, ay, güey, James Gunn, donde los actores estuvieron detrás y estuvieron eh, buscando la manera de regresarlo y el director se disculpó. Entonces, como que ya viene otra parte de, ¿sabes qué? Digo, esa es otra cosa, Roy, que creo que no, no mencioné o no toqué. Es de, También depende de lo que haya hecho. O sea, qué tan grave sea el crimen, por así decirlo. Lo de Harry Weinstein es cancelado de por vida. Lo de James Gunn, otra vez, analizamos la situación, vemos cómo estaban los tiempos en ese entonces, vemos cómo fue el tipo de disculpa y ya tomamos una decisión de acuerdo a eso.
3: Pues para todo eso, pues necesitas un contexto realmente, porque si no, no puedes dar un, un juicio o decir de que totalmente cancelo esta cosa o no estoy de acuerdo a tal cosa porque no sabes bien qué pedo a todo lo que dijiste, Carlos. O sea, si no tuvieras tú el, el conocimiento de todo lo que estaba sucediendo bajo sebi y cómo la gente estuviera este, sintiéndose, pues realmente no sentirías esa solidaridad. Entonces está difícil en ese sentido tener, es? cancelar una obra si no tienes un contexto o un panorama completo.
2: Yo, yo, yo estaba viendo unos, unos textos de gente que estaba discutiendo acerca del tema, pero en, en, en la literatura, ¿no? este Creo que lo mencionaste, Monkey, lo de Enders, Enders Game, el, el autor del libro. Sí. Sí. Este Orson Scott Card. Orson Scott Card. Sí, que al, al parecer es, este, o sea, abiertamente homofóbico, ¿no?
1: El, sí, el, el asunto con él es que, eh, o sea, él ha, ha escrito muchas novelas que a mi parecer son excelentes novelas, pero sí también ha hecho muchos escritos en periódicos pequeños y así, eh, haciendo, pues sí, textos referencia y, a y su postura. lobbying. Anti-LGBT, así es.
2: Órale. Porque ahí decía, por ejemplo, la persona de que, que... O sea, ellos ya sabían de todo ese rollo del autor antes de leer el libro. Sin embargo, veían que el libro tenía que chingomiles de buenos reviews. Entonces, dijeron de que... Dijo esta persona de que, no, pues fuck it. Me lo voy a aventar. Entonces, lo empezó a leer y fue así como que... O sea, está, está chido, o sea, el tema del sci-fi con el libro, Ender's Game, o sea, la historia está, está muy bien hecha y, y les gustó. Y al mismo tiempo como que fueron diciendo de que, bueno, ok, o sea, en lo que yo voy, este, no sé, disfrutando la obra, no estoy viendo el reflejo de lo que, de la postura que tiene, digamos, en contra del LGBT. Entonces, siguió leyendo el libro y al final resulta que, pues sí, le gustó mucho. Entonces, no sé, o sea, está medio... Obviamente, creo... Ah, no, creo que esto hizo la persona, mira. Qué curioso caso. este En vez de comprar el libro para leerlo, fue a una librería y de ahí lo sacó, pero no lo compró. Y tampoco vio la película, que la película, pues cuando la ves, o sea, pagas por ella y la
1: regalía directamente es el autor. Entonces... Qué bueno que lo mencionas porque justo, justo iba para allá con, con un comentario que iba a dar. A mí me pasó exactamente lo mismo. Yo, cuando, cuando iba a ver la película, yo me entero que, que Orson Scott Card, el, el creador de la, de la obra, es anti-LGBT. Y digo, no, pues canceladísimo, no voy a ir a ver la película a pesar de que me muero de ganas. Y luego leí que en sí a él ya le habían pagado los derechos por su obra y él no iba a recibir dinero de las ventas en taquilla. Entonces dije, ah, pues perfecto, pues pues ya, o sea, ya se chingó, si ya le pagaron, pues el que yo vaya y la vea, pues no afecte en nada. Entonces la fui a ver al cine y me pareció, a mí me, me gustó mucho, qué lástima que la cancelaron. Y los libros igual, o sea, yo los libros no los compré en tiendas nuevos, así que yo no yo no le di mi dinero, sino que fui a tiendas de segunda mano y los compré porque pues son libros de los 80, ¿no? Entonces ya hay muchas copias usadas y está perfecto. Entonces, sí, o sea, que era lo que yo decía? O sea, yo como no estoy de acuerdo con sus posturas y no quiero darle mi dinero, busco maneras de consumir su obra sin aportar a él mi dinero ni mi atención, ¿sabes?
4: Ahora, pero tienes que tener en cuenta Monkey, que aunque no le des el dinero, pero sí estás consumiendo el producto y, y eventualmente le estás dando, pues, por ejemplo, a la hora de mencionarlo o así, ¿sabes? De que es como publicidad. En cierto modo, sí estás apoyando a la... ¿Es
2: al... como un consumo indirecto, dirías? Ándale.
4: Bueno, no, es que el consumo es directo, pero es como que un, una, regalía indirecta,
2: para una el, regalía indirecta para el
4: artista, pues.
2: Aún así llegamos al mismo caso. O sea, ¿qué factores tenemos que nosotros considerar para poder decir, ah, bueno, en esta... Esa en... Porque no es como una rule de... Es que ahorita, por ejemplo, con lo que dijiste, Carlos, de que yo siento, o sea, todo va vinculado, ¿no? Autor con obra siempre. Uh -huh. Pero no creo que sea una regla de dedo. O sea, que en todos los casos, no lo sé.
0: O sea... Mira, yo yo te entiendo. Y, y por eso te dije que al inicio respetaba tu opinión. Yo, mi, mi tipo de ser, yo sí soy mucho de blancos o negros. Es, eh, veo mucho el mundo de esa manera. Para mí es muy difícil encontrar un punto medio de ah, pero en este caso es diferente. O sea, yo prefiero simplificarlo todo o izquierdo derecha y porque digo me ayuda en estos casos a, a como tirarlos, ¿sabes? De ok hiciste algo malo, te vamos a poner en esta cajita por el momento y ya cuando descubramos no sé ponle tú eh, súper rápido casos de lo de Johnny Depp. Donde al inicio él era el villano, ¿no? Entonces, ok, vamos a ponerte en esta cajita donde eres el villano. Salen nuevos temas, ok, te sacamos, ¿no? Yo sí soy mucho de ver primero por las víctimas. O sea, ahí te juro que de los 90 casos, de los perdón, de 100 casos que hay, el 99% son, la víctima tiene la razón y el 1% la disque víctima se quiere aprovechar de la otra persona. Entonces, prefiero primero apoyar a la víctima y luego, ya si hay alguna cosa que dice, no sabes que está incorrecto, o no, no, no fue como tú dices, o okay, que ya evaluamos la situación. Pues, digo, yo prefiero irme de esa manera porque en este mundo tan de tantas noticias y de tantos temas, se vuelve muy difícil. ¿A quién le crees, güey? O sea. Dios. Sí, sí, güey. O sea, ves que algo está trending y, y sigues el, el, el Trev en Twitter y el 50% de los comentarios dicen esto es falso, el otro 50% dice, es verdadero. Y pues, ¿dónde, ¿dónde quedas tú, no? O sea, no puedes, incluso si la BBC te dice, no puedes estar 100% seguro que esa se es la nota. Entonces, digo, en este mundo de, de fake news y de tanta, tanta contaminación de, de medio, yo tomé la decisión de, ¿sabes qué? Blanco y negro, güey. Y ya, digo, es, es mi manera de verlo. No digo que sea la correcta, no digo que la gente tenga que copiar. Es donde yo me siento cómodo y, y me siento que no estoy apoyando a, a la maldad de este mundo.
3: La
2: verdad. The Hateful Thoughts. The hateful thoughts.
3: Es que ¿Sí? está bien cabrón, güey, porque es como... No hay una respuesta fácil para todo. Porque, por ejemplo, si lo tomas, volviendo al tema, por ejemplo, de este cabrón, eh, por ejemplo, mucho de lo que en el arte se expresa tiene mucho que ver con el, el contexto sociopolítico y personal de la persona que es como el artista lo plasma, que supongo que también se extiende a, las, a los diferentes artes, o sea, en cine, en música, etc. Hay algo que, pues, el artista deja. Entonces, eso te sirve como para entender, pero también ahí entra, pues, lo ético, o sea, hasta qué punto, como dicen ustedes en todo esto, hasta qué punto el hacer todas esas cosas permea sobre la... Dignidad de las otras personas como para que le den un punto válido a este artista para seguir su arte. O sea, eso no lo justifica. Entonces, como dices tú, o sea, puedes que no, no, no apoyes al la, a la artista porque te estás tú yendo a un bando. Bueno, yendo al bando, por ejemplo, de las víctimas. Pero luego, por ejemplo, ponemos en contexto lo de Johnny Depp, que él al inicio era el malo y lo terminó siendo la víctima, y luego no sabes bien la historia, que es como que no necesitas tener una información, casi ser como que el narrador o ser omnipresente, como para saber toda la historia, todas las líneas, etcétera, y saber qué, o sea, al final dar un juicio, pero yo creo que al inicio no podemos estar en un bando, simplemente tenemos que estar, pues la verdad, muy críticos sobre la situación en general. O sea, simplemente es estar neutrales, ver las opiniones, los discursos de todos, este, sus puntos de vista, para pues así conjeturar algo, porque pues realmente, y, y creo que nosotros como sociedad debemos, pues eje, o sea, más ejercitar, este, nuestra crítica y no irnos tanto con lo que está este, de información. Porque como dices tú, o sea, hay tantas fake news, hay tantos sitios este, que realmente no sabes qué tan buena sea la, la información.
0: Sí, sí. O sea, definitivamente, Mike, eh, el ejercicio de la crítica es muy importante. En el caso, como tú dices, puntual de, de Johnny Depp, sí hubo... Eh, como que evidencia falsa después lo descubrimos pero sí hubo evidencia donde eh, Johnny Depp era tipo el malo de la historia. Ahora, cuando digo que can yo cancelo obras o así, dime, dime, dime.
2: Ah, no, es que antes de que antes de que entres a la parte deep. Eh,
3: no, no hablando de Johnny, hablando
2: de de Johnny Deep. Güey, es que qué pedo? Según yo había escuchado que Amber Heard había hecho popó en su cama, güey.
0: Sí, 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 sí. <ríe>
2: ¡Güey! Bueno, o sea...
0: Sí, bueno, no, que ya... está, está, ¿Cómo, güey?
4: interrupciones está... chingonas, güey. Sí,
0: chingones, güey, güey. sí oh, o sea, sí, sí hubo varias... Y también que lo quemó con un cigarro y ese tipo de cosas. O sea, sí hubo... Eh...
1: O sea, era una disputa doméstica, güey.
0: Los,
4: los dos, dos ahí... Pero ¿cómo le te vas a quedar en tu güey?
1: cama,
0: güey? No, güey, siente que ¿Cuál te... estaba más olorosa? Pero, Mike, to to tomando lo que tú estabas diciendo, güey. Obviamente... ¿Tú crees que el que yo no haya visto una película le haya afectado nada? No, es, es nomás una decisión personal que yo tomo, donde yo sé que mi minúscula acción no va a tener ningún cambio en, en eso. Nomás, eh, digo, es ese, como tú dices, es mi moral que se siente tranquila el saber que está intentando o apoyando a, 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 al bien, por así decirlo, ¿no? yo no soy una persona que me considero malo, no me gusta que las cosas malas sucedan. Entonces, mi pe mis pequeñas acciones que hago día con día es intentar apoyar a las gentes que están siendo como que buleadas, están siendo atacadas y eh, desechar, alejar de mi vida a gente que no. Ha habido muchos, eh, tu antes yo seguía más influencers de los que sigo ahorita. Y entre más, ah, entre más se peleaban y entre más tenían como que esa negatividad en la vida, yo los fui quitando. sabes Yo soy una persona que intenta mantenerse positivo no me intento hacer así como que viven una vida excelente, no, nomás yo quiero estar tranquilo conmigo mismo, tranquilo con mi círculo de amigos y esas acciones y esas actividades negativas intento alejarlas de, de lo que yo pueda. Entonces, digo, sí. es mi manera de vivir la vida y la verdad yo me siento a gusto con ella y me ha traído muy buenas personas, ustedes cuatro son de mis mejores amigos y la verdad, siendo que este tipo de mentalidad, de aleja lo malo, atrae lo bueno, me, me llevo a ustedes y digo, con esto me siento tranquilo. Entonces, digo, con, creo que medio contesté lo que tú me estabas diciendo, ¿no? Mm
3: yo no más quería agregar, Monkey me puede ayudar en esto porque no me acuerdo bien, pero en Teenage bounty Hunters había un episodio en el que eh, ellas hacen cuenta que pues siempre era que veían a alguien fumando un, un cigarro y decían, oh, cancer sticks, y le decían directamente a la persona que te vas a morir de cáncer si sigues fumando, etc. Y de repente se topan a un tipo en la tienda que está comprando una cajetilla de cigarros y le van a decir, y le dicen de que, ah, te vas a morir de cáncer si sigues fumando, la persona se da la media vuelta y resulta ser el reverendo de su, este, de la iglesia. Y le dicen de que, ah, no, no pasa nada, tú puedes seguir este, fumando, este, tú eres como que, no pasa nada, tú eres chido. Estás protegido por Dios. Exactamente, y después ellas mismas se cuestionan, dicen así como que, ¿qué pedo? O sea, este cómo vimos a una persona que tiene como que en un pedestal que tenemos en un pedestal y cómo o sea es, somos tan permisibles con ese tipo de personas y ellas empiezan como que a cuestionarse eso y dicen de que es que no está bien o sea este no está creo que algo está mal con nosotros entonces ahí ese es lo que como que toma y que dices tú o sea es como aunque sea una pequeña acción o tu propio juicio tu propia decisión como muchos de nosotros o sea, es importante que se haga notar ese pequeño pues digamos, ese pequeño boicot que nosotros hacemos hacia los artistas, porque a final de cuentas como sociedad estamos intentando este, construir algo nuevo, ¿no?
4: Pues tú dices yo creo que sí, eh, perdón, señor Monkey. Nada más quería quería nada más mencionar, o sea, que cuando la persona hace algo mal está definitivamente mal. Pero yo creo que mi pregunta es, bueno, pero qué pedo con la obra, o sea, la, la obra no tiene como que una vida en sí misma, ¿yo no? Know? O sea, no merece la obra vivir más allá de su autor, ¿sabes? O sea, pero bueno, solamente quería mencionar eso.
2: Hablar como
1: del de la. Dale, dale, vamos. Yo creo que ahí a lo mejor, a lo mejor puedo aportar alguna idea a eso, Rui. Mira, siguiendo lo que dijo Miguel, yo creo que tiene mucho que ver con el poder del consumidor o el poder adquisitivo. O sea, si, digamos que si el, si el autor de la obra o el director o whatever está vivo y está recibiendo nuestra atención, o nuestro dinero o etcétera, esto le da a esta persona poder. Sin embargo, no es la única persona involucrada en la creación de la misma, en, en la mayoría de los casos. Entonces, ya depende pues, de, de cada quien pensarlo, ¿no? O sea, yo voy a poner un ejemplo. Um, lo, esto no es del mundo del entretenimiento, pero a lo mejor figura, ¿no? Yo me acuerdo que eh, llegó un momento, a mí me gustaba mucho comer en una cadena de comida rápida, que se llama Chick-fil-A. Ahora para los que no lo conocen, Chick-fil-A es buenísimo, venden muy buenos productos, mucha calidad. Eh, este es muy rico. El no es anuncio. El el asunto no estamos
0: es siendo que patrocinados
1: por Kentucky. <ríe> 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 Chimile, <patrocínanos>. Chimile. <ríe> pero hoy no fil el patrocínanos. El asunto es que yo comí ahí seguido cuando iba a Estados Unidos, pero después me enteré que a través de sus programas de caridad, ellos donaban dinero a asociaciones religiosas, porque es una empresa eh, cristiana o católica, no estoy seguro cuál de las dos, eh, y estas, estas caridades a las que ellos donaban, así, usa, usaban parte de ese dinero para hacer lobbying anti-LGBT. O sea, anti-matrimonio igualitario, anti, you know. Entonces ya no me sentí yo a gusto comiendo ahí, ni, ni dándoles mi dinero. Entonces dejé de comer ahí por años. Hasta creo que este año, donde sacaron una nota de su plan empresarial, donde dijeron que ya no iban a estar donando dinero a esas asociaciones en específico, sino a otras que no hacían ese tipo de lobby. Entonces yo dije, wow qué, qué chido. O sea, si les creemos y si es cierto, pues qué bueno. Porque pues ya puedo comer ahí otra vez, ¿no? Si vuelvo. Entonces yo creo que es parte de lo mismo, ¿no? Pero si el autor o el creador está muerto y ya no está recibiendo beneficio alguno ni poder alguno de nosotros al consumir su obra, pues a lo mejor podemos consumir esa obra de una manera crítica y objetiva y decir, bueno, el autor fue un hijo de su tal por cual, o hizo esto o lo otro, pero su obra en este rubro, en este estilo, es magnífica.
0: ¿no? Creo que está bien importante, Monkey ese tema que estás tocando, porque a nuestra generación nos ha tocado muy poquitos artistas que han sido controversiales que hayan fallecido. O sea, la mayoría de, de nuestra generación, a la gente con la que vio o la que ha tenido drama ha sido, entre comillas, reciente, ¿no? Entonces, no hemos podido, ese, no hemos podido tener ese sentimiento de, güey, no sé, tío, como Michael Jackson, Michael Jackson es el ejemplo claro donde lo tuvimos y, digo, gente como yo, igual ya puede sonar medio hipócrita, pero yo decido consumirlo, yo decido, eh, ¿sabes? Seguir viéndolo, tengo un libro de él, me, me gusta su historia, me gusta lo que él fue. Entonces, creo que tocas así un tema muy importante que siento que nuestra generación no nos ha tocado en suficientes casos para empezar a debatir o tener esa experiencia de ver la obra sin el artista.
4: Yo nada más iba a mencionar, Maki, que Chick-fil-A sí está muy bueno, pero no es tampoco el equivalente a una obra de arte. Like, yo soy de la idea.
1: I mean, ¿has comido ese chicken sandwich? Güey, porque güey. <risa>
4: Chick
2: -fil uh, eh,
4: no sé, eh, podría a lo mejor meterme en unos argumentos, pero yo sí pienso que la obra debe de sobrevivir a su autor. Yo, yo pienso. A, a lo mejor cuando estamos hablando de videos de YouTube o de influencers de Instagram, pues, pues que se joda la obra. Que, que gran valor a la humanidad le va a traer, pues nada. Pero, pues no sé, hay películas históricas que tú sabes que no sé, tenían blackface o que era, tra tratan de cosas de, que pues no están correctas ahora, pues like, la obra sigue siendo increíblemente buena, es like, por, por todo, no nada más el tema que trata, o sea, formalmente, de precisión de cámaras, técnicamente, like, I don't know, yo, yo sí pienso que las obras tienen vida propia y no, no deben de estar atadas a lo que el autor hizo o no hizo.
2: Sí, yo creo que, efectivamente, debe de, o sea, David y hay existen obras que trascienden a, por el hecho de... O sea, por lo que son y no por el autor. O sea, crecen más allá de lo que es el autor, definitivamente, y lo dejan olvidado. O sea, bueno, no, no olvidado, sino más bien... Es, se, o sea, lo puedes deslindar. Pero siento que eso también es una decisión propia.
0: O, ahorita... ¿Sí? Me, me, perdón, no te quería interrumpir, si sí, sí es que no, no habías terminado, pero se si me dale, viene dale. a la mente lo reciente de J.K. Rowling, que mucha gente está borrando a J.K. Rowling de los libros de Harry Potter, pero dejando que, que la historia y, la, y la, el legado de Harry Potter continúe como su, su propio ser. No, no se me ocurrió eso, pero, pero sí. Hasta el mismo Harry Potter, ¿no? Hasta sí, sí, que... sí, los mismos actores eh, se pusieron en contra, hablaron en contra de J.K. Rowling, pero digo... Mira, por eso me encanta este podcast en la parte de hablar con ustedes, porque son temas que normalmente nunca habíamos tocado, y entonces nunca había escuchado su opinión en eso, y siempre entro yo con una idea, y luego le escucho sus opiniones, y como que cambian, y vienen nuevas cosas, ¿no? Entonces, este, te digo, en, en, con ciertos actores me voy a seguir manteniendo igual, pero tiene razón, ya, ya estamos viviendo casos como J. Carolyn, donde la gente ha tomado la decisión de incluso estar borrando su nombrecito de las páginas, y mantener la obra como lo que es.
4: Y mencionándolo en el mundo de la filosofía, hay un filósofo muy famoso. Se llama Martin Heidegger, es alemán. Y, pues, no sé, la apeló mucho y se aventó así unas preguntas bien locas. Pero el punto es que él pertenecía al partido de los nazis. Y, pues, se rumora por ahí, no sé qué tan verdad sea, me lo dijo mi profesor, que él fue el que hizo que corrieran a su maestro por ser judío. O sea, son un fucked up shit, ¿sabes? sea, el pinche vato que le consiguió el trabajo y pues luego eventualmente por su culpa lo corrieron, se cuenta el rumor, no sé. Lo que sí no es rumor es que eh, era parte del partido de los nazis. Y pues obviamente que existe gran controversia en cuanto a la filosofía de que, pues que peor son sus ideas como ideas nazis, ¿por qué habríamos de estudiar a este vato si pues es de los nazis, ¿no? Pero es ahí donde, como que yo intentaría defender el punto porque... No sé, ese vato es, pienso que escribió cosas y filosóficamente que lo sobrepasaron por el tipo de obra que hizo y los comentarios que la gente hizo acerca de sus libros y cómo se fue transformando el entendimiento de sus libros. O sea, yo, yo pienso que su, su, sus textos realmente pesan mucho más que su vida desde mi punto de vista.
1: Igual ahí, bueno, yo lo pondría un poco en línea con con el caso que extraen ahorita de, de George Washington, ¿no? O sea, mucha gente... Bueno, George Washington, eh, primer presidente estadounidense, considerado padre de la patria, ya saben, todos los hombres son creados iguales y la madre. Pero, ¿qué, qué asunto hay ahí? George Washington tenía esclavos negros. Para la época, pues eso era súper normal, sabes, era pues, lo más casual del mundo. Pero si lo vemos ahorita, dices, ¿cómo es posible que un hombre como George Washington, con estos ideales y con esta imagen que tiene, haya tenido esclavos o cómo es posible que este filósofo haya sido un nazi, ¿no? Y pues si lo vemos, o sea, yo, yo lo considero un poco revisionista, ¿no? O sea, checar la historia bajo la moral del 2020 pues no, o sea, obviamente no vamos a andar cancelando a George Washington porque a huevo, pues no. Estados o sea, Unidos existe. Se cancela
0: <ríe> Pero cancela pero mientras, mientras Se
1: sí hay cosas que son así ¿no? No. <ríe> revisionistas. <ríe> Hay cosas que yo considero que no son revisionistas. Por ejemplo, y mi último ejemplo es este. En la película Tango en París, no sé si alguno de ustedes ya la vio. Tango en París, ¿no? Bueno, Peliculón según esto, ya la verdad no la he visto. Pero el asunto es que el actor principal, Marlon Brando, y el director, un director famosísimo, este Bernardo Bertolucci, en una cena, eh, antes de un día de grabación, se pusieron de acuerdo para que una escena que era una simulación de una, de una violación de la actriz María Schneider, eh, Marlon iba a tomar un poco de mantequilla que tenía ahí en la mesa cerca de él y se la iba a embarrar por ahí a María Schneider. Pero esto ella no lo sabía, o sea, se, se pusieron de acuerdo entre ellos y no le dijeron. Güey. Entonces, al momento de grabar la escena, pasó de ser una simulación de violación a un literal acoso sexual hecho y derecho en, en cámara, güey, ¿sabes? como lo de Tarantino, ¿no? Para que la actriz tuviera una reacción real. Y si lo consideramos ahorita, todavía en 2020, dices, güey, eso es súper inapropiado. O sea, que no lo discutieron con ella es nefastísimo. Y fue un caso muy controversial.
4: Pero ahí también está la diferencia. No, no fue lo mismo que con Tarantino, güey. Porque ahí, o sea, con Tarantino fue la persona que estaba dando las direcciones, ¿no? Y luego ya la obra. Pero aquí literal se grabó la obra, en, o sea, el acto, pues, de la obra, la obra como tal está, eh, hay, que, hay que ponerse en juicio a la obra en ese caso.
1: Que fue hecha bajo coerción,
4: ¿no? Que coerción. la obra literal, sí, exactamente, o sea, que lo que grabaste, lo que estás viendo literal, ¿se ¿sí me explico? O sea, estás presenciando el acto de violación. Eh, obviamente, quién sabe hasta qué punto, ¿verdad? Entonces real todo esto, pero asumiendo que sí. Pero de, del otro caso es como que no, no, no lo sé. A lo mejor no existe una distinción sí, no, real. No
1: los, quise, no los quise equivaler en gravedad, pero era como un, un ejemplo de directores pasándose de la raya, a lo mejor. Un
0: y también creo que depende mucho cómo reaccione la segunda persona. Eh, la escena de juez Tarantino en la película de Django, donde Leonardo DiCaprio se quiebra quiebra un vidrio y se corta la mano y empieza a sangrar, él sigue actuando y empieza a un poquito a uh, improvisar perdón. y una de esas escenas improvisadas es que toma la cara de la actriz eh, no sé, este, no me acuerdo quién era la actriz y le embarra su sangre sobre la cara. Entonces la reacción de esta actriz es de disgusto porque pues de la sangre es real, ¿no? Pero al final de cuentas digo, todo el mundo dentro del set lo tomó como wow, mega improv, ¿no? Entonces ahí ya como que es un uff, ok, como todo el mundo está de acuerdo Aquilos, pero ¿qué hubiera pasado si esta actriz hubiera quejado de, oye me embarraste la cara, ¿qué te pasa? ¿no? entonces ahí estaríamos hablando de un tema completamente diferente
4: sí, pero pues, pues yo creo que hay niveles, ¿no? o sea embarrarte la cara con sangre cuando estás en una escena intensa o meterte de mantequilla en, no, sí, sí, no está no, no es lo mismo,
0: no, ¿pero no, no, pero... no, pero no está en nosotros decidir qué está bien o qué está mal como, ter, como third party, ¿sabes? tenemos que esperar a que las personas involucradas, bueno, tú, si, si esta, digo, otra vez, si esta actriz se hubiera molestado, lo tenemos que tomar con la seriedad que lo que fue de, de oye, Leonardo DiCaprio le embarró su sangre en la cara sin su consentimiento. Entonces digo, si bien, obviamente no es el mismo caso, porque aquí estamos hablando de una violación, aquí nomás más de embarrarle la sangre, entra dentro del contexto de, güey, la víctima es la que decide si sí o si no. Bueno, eh, no estoy tan seguro de eso. Pero... Está bien, ¿no? No, tienes que estar <risa> seguro, no tienes que estar seguro. Que aquí, te, es, 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 ¿cómo se llama? This is a free country. This is Thank natural. Ground. Es que la víctima,
4: la víctima puede quedar tan traumatizada que tal vez ya no se le puede confiar ni su propia seguridad, you know.
0: Sí, ok, sí, tiene razón.
4: Pero bueno, es como que otro tema, ¿no? Es, sí.
0: Ya para la siguiente. Creo cosa. que nos desviamos un poquito en eso. Pero nos bueno, este un, un poquito. poquito. Este, Comentarios. Finales, conclusiones. Pues
1: Sean, sean muy críticos de, de lo que consumen, o sea, no como que nomás se avienten de lleno a, a consumir cualquier cosa. Mejor investiguen, ¿no? Investiguen quién, investiguen quiénes son los creadores del contenido que consumen y apoyen a, a quienes más les guste.
3: Igual, creo que Monkey lo puso muy bien. Creen su propia no. crítica.
0: Es que sí, güey. O no, sea, no tanto, güey, tú, tú opinas, pero. Cuéntenselo
4: nada. a quien más confianza le tenga.
0: Pero sí, o sea,
3: generen su propia crítica. Y eh, realmente, pues no, sé, no se vayan por lo que de, de, esté de moda o lo que piensen los demás.
0: En esta vida o hay bien, líderes y hay seguidores, y todo el mundo tiene el potencial de ser un líder. O un seguidor. No, to, sí, güey. Pero... <risa> güey, ¿qué tal, si, ¿qué
4: tal si alguien tiene el sueño de ser el mejor seguidor del mundo? <risa> ¿Qué,
0: qué, ¿Qué ¿qué biggest qué sería... ¿The biggest, The biggest fan, fan? The biggest fan. The <risa> biggest
2: <Fanest> fan. The biggest fan. Pues igual, uh -huh. yo, yo creo que algunas veces la obra puede trascender a su creador. Eh... Y ya será cuestión de cada uno de nosotros tomar conciencia, tomar crítica y decidir, eh, pues, cómo lo vemos, ¿no? alguien
4: Yo creo que para mí la obra tiene más primacía que el autor incluso. O sea, para mí la obra habla, o sea, la obra vive por sí sola y la obra se va incluso reproduciendo en las mentes de las demás personas y las demás personas les van dando diferentes interpretaciones. O sea, como que la obra cobra vida propia. Entonces, yo pienso que sí es posible separar al autor de las obras y que las obras que se lo merecen deben de tener todo el reconocimiento como obra. Obviamente, pues no, no es tan fácil, ¿verdad? Y hay, hay degrees de, de obras y, y degrees de, eh, de actos malévolos y satánicos, entonces pues pues no sé échenle, échenle,
0: échenle co ganas échenle <ríe> ganas <ríe> esto es todo por hoy, muchas gracias por escucharnos les recordamos que el próximo viernes 25 de septiembre a las 8 de la noche vamos a tener nuestro cierre temporada los acompañamos, vamos a estar mandando eh, ahí el link entonces para que por favor nos acompañen, estamos buscando a ver si podemos tener una sorpresa para ustedes, entonces no se lo pierdan si les gustó el episodio, no olviden compartirlo con sus amigos y dejarnos una reseña en Apple Podcast para ayudar a crear una comunidad más grande. Nos pueden encontrar en Twitter como arroba y en bajo P o en Facebook e Instagram como arroba HMVPD. Ahí pueden comentar, darnos sugerencias, hacernos preguntas e interactuar con nosotros. Estamos en todas las plataformas para escuchar un podcast. Te vemos el siguiente martes con un nuevo episodio. Nosotros somos Miguel, Luis, Raúl, y y Carlos. Nos vemos en la próxima.